0: which could Galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage. Clim parabéns Nossa. pra você, nesta data querida, muitas
1: felicidades, muitos anos de vida. Ele achou que eu ia dar parabéns, mas eu dei. Quem mandou parabéns. fazer aniversário? É, seu otário!
0: Mano, eu realmente não tava esperando por essa. Quem faz aniversário é otário! É, ele, veio, ele veio cumprimentar
1: hoje, falou, e aí pessoal? Eu uhum. que ele tava esperando um parabéns pessoalmente. É, então, é, que,
2: é que quem ia trazer o bolo é o Amaral, por isso que não tem nada, tá
0: ligado? Vai trazer lá dos States, tá lá ligado? Mas é
1: isso, foi aniversário do Tevão, gente, esse final é, de semana. Parabéns pro States. Então, Stabler. parabéns pro Tevão, esse vovô do Rage Quit, Ele é velho espírito, ele é aquele cara que... Manda áudio picado de quatro <risos> minutos, te liga às onze e meia da noite, de um domingo. E essa semana, o Estevam mandou áudio somado, se deram 16 minutos no grupo. Eu não tenho tempo pra ouvir essas coisas. <risos> se dá mais de 10 minutos de áudio, eu mando invite pra reunião presencial, tá
0: ligado? Não, não eu vou assim começar não. um novo podcast chamado Áudios de Estevam. <risos> eu já sempre. ouvi o primeiro episódio <risos> <risos> semana passada, já. <risos> obrigado, meus filhos, obrigado. Nossa, eu não, fiquei, não tava esperando, tia Lu. fiquei feliz e assustado ao mesmo tempo.
1: <risos> é o que verdade. eu causo nas pessoas.
0: <risos> Esses que lhe falam são o cello.
1: E aí, quem usa leite de charlie bota a mão pra cima.
0: <risos> e quem gritou foi o Góis. E aí, seus princesas do coração. <risos> e temos também o Gustavo.
2: E aí, galera. Suave? O Amaral passou pra terceira fase do Espera em e agora?
1: Agora ele está soletrando a palavra oi
0: Oi. Mas vamos lá, Tchelo. Vamos começar citando onde estamos nas redes sociais. Porra, eu não sei. <risos> Nunca me perguntaram isso antes.
1: <risos> Nunca tive que decorar essa porra, mas eu vou tentar aqui, ó. Onde <risos> <risos> é... a gente tá nas redes sociais, ó. A gente tá em Reis hey, Against the Machine, no Spotify... Estamos em Turma da Xuxa, underline fã clube, no Facebook, 2.0069 Bola Bola Gato. Sim. É, a gente está aí, Rage Quit, tudo junto, e quase todas as redes sociais, e Rage Quit se soletra Rage de... de de rage e quit Claramente de... não pensou numa piada. E quit de quitanda. De... Aquele lugar que tu vai comprar fruta. Exatamente. E nas outras, que é o Instagram... A gente tá em Rage Quit BR. Rage de Rage e Quit de Quitanda e BR que é o lugar que você desejou não ter nascido.
0: <risos> Viu, Amaral? É assim que você cita as redes sociais, Amaral. Porra! É isso aí, faltou, galera. Faltou só o
2: Rage o Espaço Quit no Spotify, que é onde a gente tá todas as quartas da manhã. Espaço você escreve
1: igual aquela coisa que tá em cima da Podosfera.
2: Podosfera, ah, muito bem. Entendi. Boa referência, cello. Entendi. Acompanha a gente aí no Spotify, quartas-feiras de manhã, no Deezer, no SoundCloud, onde você quiser ouvir, se você for maluco, porque a gente só tem ouvinte no Spotify mesmo, <risos> a não ser esse um brother que ainda não se manifestou pra gente. Da que Nova Zelândia? Da Nova Zelândia, no SoundCloud. <risos> Então a gente tá esperando ainda você, ouvinte anônimo Por favor, comunique-se com a gente Mano. E olha só hoje mesmo <risos> Se você comprar 87
1: lentes de contato Vermelha <risos> do Sharingan Distribuir para 87 mendigo No centro, dominar um prédio E falar que a nova Base do clã, o Tirra, Você ganha 27 real de desconto No puteiro Pra matar seu clã depois <risos> Bom ponto, Gorge, você tem que matar a todos os 87 mendigos <risos> e falar <risos> e dá promoção valendo uma coisa do quarto do cello se você seguir nós nas redes social e se você e mais 10 amigos mandarem um vídeo de vocês todos juntos cantando a música do Naruto, fazendo uma montagem de vocês. Na do Ana lado Maria do Braga. Loro, José, na Ana Maria Braga. Cada um de vocês, dez. Vou ganhar uma coisa no meu quarto. Mas ó, tem que seguir em todas as redes sociais e dar falando no Spotify para valer a promoção. Mano,
2: hein? isso é imperdível, velho. Por favor,
1: mandem pra gente. Você vai ganhar
0: urânio enriquecido, ouvinte? Não perca! Se eu tiver urânio
1: enriquecido no meu quarto, pode estar tá valendo. É capaz que eu tenha, porque faz 20 anos que eu não abro as minhas
0: gavetas. Pulsou todos por tudo o que mais amam. Precisamos que mandem sua energia. Mas então, Gustavo, como foram as interações da semana?
2: Spoilerzinho pra vocês dessa semana, a gente. Nem o Amaral nem o Cello estão aqui, a gente tá bem desfalcado nessas interações, né? Mas vamos responder algumas coisas sobre Games e Ciências. Cara, a gente teve um Marco aqui. Uou, que
3: Marco? Mandaram um desafio do Cello. É sério? Mas a pessoa conseguiu comer dois terços do Big Mac com uma mordida. É sério isso? Ela não conseguiu finalizar. Porra, mas, mas ela
2: porque ela caiu mal. <risos> ela não mastigou ah, direito. Ela, então não perdeu, irmão. Não é. <risos> Desculpa. Assim, valeu por ter mandado, tá ligado? Mas <risos> o desafio era claramente comer em duas mordidas,
3: né? Eu fiquei imaginando que a gente podia mandar meia régua pra ele.
2: É, eu gostava, como aspirante advogado, <risos> a gente abre um precedente muito perigoso se a gente começar a dar metade das coisas as pessoas que fizeram metade das coisas. Então... Bom, vamos ver. Se o
0: Tchelo estiver com um bom coraçãozinho, que é muito raro, a gente. Ele Putz, faz um né? desafio de meio hambúrguer
2: com meia dentada. De... Com Como advogado secundário do podcast, eu não recomendo.
3: <risos> Só para avisar quem mandou a mordida, né? Foi a Underline Camis com 5S. Caralho, foi a Underline Camis com 5S. A Underline Camis com 5S. É, é a Camis. Camis, Camis. É a Camis, claramente da Sonserina. É, é, é nóis. Aí, ó, Sa! Nossa querida Sa, com a H no final, mandou um textão gigantesco. Ela falou assim: Pessoal, seguinte, retificando aqui, eu ouvi o episódio do Coringa, eu não ouvi o do Breaking Bad. Aí depois ela mandou um textão. Vou adicionar mais um comentário aqui, perdão, o Flood, para uma correção. Aí esse daí já é relacionado aos jogos, tá? Primeiro ela quis corrigir, porque a gente, eu falei que ela não tinha visto do Coringa, não, ela não viu do Breaking Bad. Ah, sim, ah, tá a claro partir de agora,
2: a partir de agora, bom lembrar: nosso último episódio sobre jogos viciantes, Isso. porque a vida do Cello foi estragada por jogos.
0: Regnarok então, em específico.
2: <risos> então, vamos lá para interações. As interações
3: desse episódio, ela falou aqui. Quando você paga o PES do Mario Kart Mobile, você não ganha todos os personagens de uma vez. Falo isso porque eu pago esse pé.
2: Olha, Sabrina, você me corrigiu, tudo bem. Eu te devo essa, mas você tá errado no momento do PES <risos> do jogo Mobile, né?
3: <risos> Aí ela, com esse pé você tem direito a jogar as corridas de 200cc, a maior velocidade. Uhum. E tem direito a alguns itens especiais que você pode ganhar nos pipes. Que você estoura usando rubis que você ganha ou cumpra e badges dourados para conquistar. Meu sonho é que eles liberem personagens de forma mais fácil para quem paga
2: mais. <risos> Infelizmente, isso não aconteceu ainda.
0: Nossa senhora. É o mundo dos
2: games. Eu, Ai, eu costumo dizer que não é nada errado jogar videogame, mas talvez eu tenha uma opinião nova. Adquirimos <risos> uma nova opinião, de repente. <risos> Temos também quem mais, Gustavo?
3: Temos o Eduardo Trolli, que foi, veio falar pra gente que... A gente começa muito bem o podcast, que a edição é impecável, que a gente fala com eloquência e ele pediu pra gente fazer um cast de literatura fantástica.
0: Ah, ah que ideia legal. Interessante, cara. Fala pra muito vocês, você animou
2: bastante o nosso elenco de estrelas aqui. <risos> e a sua ideia tá sendo considerada, Eduardo. A gente vai voltar para você em algumas semanas.
0: Cara, é um âmbito que a gente nunca abordou, né? A gente nunca falou de livros especificamente. E que mais a gente tem, Gustavo? O Pedro Cabianca falou: "Adorei o programa." E ainda mais as histórias.
3: As histórias foram ótimas. <risos> aí ele falou diretamente para o As histórias foram
2: boas. <risos> Quando você fica contente pela coisa que você faz, ah, foi legal. Ah, foi legal. Isso,
3: né? <risos> 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 <risos>
2: e aí ele perguntou Ai, diretamente
3: para o Góis. Oi. Góis, o coração está pronto para Overwatch 2? <sus> Acho que seria relevante ao tema alguns relatos de como vocês se livraram do vício de alguns dos jogos. Simplesmente enjoaram ou teve algum evento pontual e marcante que levou a isso?
2: Overwatch 2, foi bem legal a gente gravar, a gente soltar o episódio nessa semana, porque teve a BlizzCon agora, sexta-feira, né? Sexta-feira passada, antes da gravação dessas interações. Eles anunciaram Overwatch 2, não que a gente não soubesse o que tinha acontecido, <risos> porque esse game licou faz <risos> uns três meses já. A, a Blizzard tá passando por vários problemas, né? É, tá rolando alto manifesto na China de Free Hong Kong lá, ah, sim. e um dos jogadores de uh, Hearthstone fez uma manifestação ao vivo depois de ganhar um campeonato. Foda. E ele foda. foi banido por seis meses e tiraram <risos> a premiação dele. <risos> Ui, oh, porra! <risos> Respeita o pessoal tentando é... lutar pela liberdade. Esse é, é, acho que é um pouquinho mais complicado do que isso. Acho que a gente tem Sim, é várias versões das coisas. É. Mas enfim, a Blizzard deu essa mancada aí. E aí, pra compensar, pra tirar a atenção disso, eles licaram muita coisa. Então, o que saiu de Overwatch 2, o que saiu de Diablo 4, o que saiu de... Acho que teve uma expansão de World of Warcraft também. Todo mundo já sabia já, então a BlizzCon foi meio que furada, assim. Mas eu gostei do que eu vi o Overwatch 2, eu tô animado pra jogar o Modo História, acho que todo mundo esperava o Modo História pro Overwatch, né, tipo, o jogo é só, o primeiro jogo, não só não, porque é um dos maiores jogos de, tanto de multiplayer quanto de competitivo online hoje em dia, a Overwatch League é extremamente bem organizada, ela parece a Liga de Futebol, Soccer, a MLS dos Estados Unidos, a NBA, ela tem esse mesmo modelo, mas faltava o Modo História no Overwatch, né, e o que se fosse pedir não vai. Só que ainda tem alguns problemas, né? Porque a Blizzard não falou se eles vão cobrar o preço cheio por um jogo novo. Hum. Porque eles não querem tirar a base de jogadores. Então eles vão manter o é, Overwatch 1 funcionando. E quem estiver jogando Overwatch 2 vai jogar junto com o Overwatch 1. Então, tipo, pra quem só joga multiplayer online, não vale a pena comprar o 2. Então não sei, Pedro. <risos> eu, <risos> gosto, eu gosto muito de Overwatch, muito, muito mesmo. Eu tava muito afim de ver a expansão do lore assim. Porque a gente não tem nada de novo no Overwatch, né? Tipo, a gente só vê eventos do passado só. A gente não sabe o que tá acontecendo com os agentes agora eu vou comprar porque eu sou idiota <risos> <risos> ainda mais se vocês fizerem um precinho camarada pra quem já tem Overwatch 1 já não sei mas eu tô meio assim, né? Porque a Blizzard deu umas mancadas aí nas últimas semanas, nos últimos meses. E eu...
0: Cara, mas o trailer do Overwatch 2... Tipo assim, eu não jogo Overwatch. Eu tenho vontade de experimentar o que falta é tempo e dinheiro. <risos> só que, cara, uma coisa que eu sempre acompanho são os vídeos cinemáticos que eles colocam no YouTube mostrando a origem de personagem. Sim, é primoroso o negócio que eles fazem. Cara, é incrível. É. Poderia ser facilmente um filme da Pixar, por exemplo. E eles lançaram o vídeo trailer do Overwatch 2 que, cara, gostou Zero, é muito... né?
2: Não, é muito... Mano, é isso que você não joga. Mas é isso, assim, é, tipo, a gente fica animado, mas acho que a gente podia estar tá mais animado se a Blizzard não tivesse dando essas mancadas aí, se ela tivesse mais informações. E sei é lá quando esse jogo vai vir também, né? Porque eles não deram zero datas também, né? Então...
0: E, e, velho, respondendo o que o Cabianca falou também, o ouvinte... Como a gente parou de ficar tão viciado em games? Assim. <risos> eu nunca parei. <risos> é tipo oh, cabineca, isso. Ó, talvez você devolviu
2: um o episódio de novo. O Cello tava jogando quatro jogos ao mesmo tempo, umas semanas passadas. Assim.
0: Cara, o Cello é foda. Ele se supera a real. É, só o Cello. Saudades do Cello. É, só o Cello. É, só, só o cello. cello. É só normal. <risos> Joga pra ele. Joga. Mas, cara, uma coisa que... Assim, eu jogo, não é um absurdo, mais jogo, foi ouvir mais as pessoas. Porque quando alguém... Algumas pessoas começam a falar, dá uma segurada, calma, tal... Eu tento a, tendo a levar um pouco mais em consideração essas opiniões. Antes eu não levava tanto. Hoje em dia eu já, opa, acho que eu tô exagerando um pouco. Eu só não
3: jogo tanto quanto antes, porque eu meio que preciso sair pra trabalhar. <risos>
2: <risos> porque eu não tô em casa. Se eu tivesse em casa, eu ia continuar jogando. <risos> e só pra terminar, eu queria uma interação pessoal comigo. No meu PS Messages. Olha só. É, exatamente. Na, quando saiu o episódio de quarta-feira. Quarta-feira de manhã, né? Quarta-feira noite cheguei em casa pra fazer o quê? Fui jogar videogame, né? O nosso. Amigaço de sempre, Teixeira Gui me mandou uma mensagem no PS4. Ô, <risos> oh, você não tava mentindo, hein? Joga pra caralho,
0: velho. <risos> Muito bom. O
2: cara, é verdade. eu ligou jogo meia noite Ele falou, ele vai entrar. Você <risos> fez que ele tava me esperando ali, tá ligado? Tava, <risos> tava.
0: É um tava com um a mensagem hein?
2: pronta já, inclusive. Não ele digitou é. e falou, vai ficar online, eu vou mandar. Você vai fazer um jabazinho do Teixeira Gui? Você vai estrear um programa de... WWE. Ah, é, WWE. É, tipo, mas tem um outro nome, não sei como é que é. Mas enfim, assim, vai estrear um brasileiro no. na Band, acho que daqui umas semanas, uma sexta-feira aí. Tipo o reality show? Não sei se é reality show ou se é o programa mesmo de luta, tá ligado? Mas o nosso Teixeira Gui tá participando, cara. Ô louco! É, tô, tô então vou fazer o um jabazinho do nosso ouvinte aqui, fazer um, o pro, um programa contrário. Se você ganhar alguma luta, eu quero ver você falando como é que você prepara o ouvir no Red Quinte, hein, Guilherme. <risos>
0: Porra, essa é da hora, velho. No das discussões, tá ligado? Aquela horada. É, exatamente, é, pra Muito deixar legal. você
2: com raiva. Como você faz treinamento? Eu sou Rage Quit. <risos> em rede Nacional, hein? Na Mano, então... se,
3: se o Git fizer aquela tatuagem de, tipo de bala, assim...
0: De... Rage <risos> Quit. <Ridgequit, risos> é assim, ganhar um e meter um... Ah, ok, Ridgequit. vamos Vamos conversar a parceria aí, cara. Vamos fazer a parceria, vai <risos> é louco. Muito bom, caraca. Rage
3: Quit patrocinando o esporte brasileiro.
0: Tá na hora do pau! Tá! Ah! Então, beleza, pessoal. Vamos falar sobre um assunto que é muito tenro no coração de todos No coração? Membros. In the ah, hearts. Entendi. <risos> Ou é no reino do coração? <risos> Cara, vamos falar de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. É uma propriedade intelectual que eu curto, mas tem membros desse podcast que são absolutamente viciados em Kingdom
1: Hearts. E que a única franquia é que conseguiu ser mais complicada que Final Fantasy na história. <risos> <risos> Parabéns pro Kingdom Hearts Uou! Se você não
2: jogou todos os jogos Pelo menos sete vezes Você não vai entender porra nenhuma <risos> Olha, eu, eu, quando as pessoas falam isso pra mim Ah, por onde eu começo? Eu falo, mano, eu não sei <risos> mais <risos> Desculpa Mas ó, a, a ordem de complicação em franquias Realmente é Final Fantasy, Metal Gear E, e aí Kingdom Hearts, Hearts. Pô, é Olha verdade. a puta que o pariu se você é o novo que jogou Kingdom Hearts, vai embora. <risos> é, se
1: você não jogou Kingdom Hearts, sério, se poupa dessa. Pula até o final pra contar pra gente. E
2: se poupa dessa.
0: Mas peraí, tem muito ouvinte que não sabe o que é Kingdom Hearts. Góis, introduz pra gente.
2: Kingdom Hearts. Kingdom Hearts é uma produção videogame eletrônica. <risos> A palavra cunhada ainda tá sob registro, tá? Então não use é, Ela foi desenvolvida pelo Tetsuya Nomura, que é um japonês, como vocês devem imaginar. <risos> Que trabalha pra Square Enix. Quem é o Tetsuya Nomura? O Tetsuya Nomura começou a carreira dele trabalhando nas séries... Aliás, deve ter feito coisas antes, mas ele é o que importa pra é, gente. O que, pra que gente. importa pra gente, o resto é foda-se. Ele começou a carreira dele fazendo é, desenvolvimento de personagens em, em gráfico, essas coisas, pra série Final Fantasy. Então ele começou no Final Fantasy VI e foi até o Final Fantasy X, se eu não me engano, antes de começar a trabalhar em Kingdom Hearts. É, Kingdom Hearts foi a primeira experiência como diretor dele, né? E a partir daí ele começou a ganhar atualidade e voltou a trabalhar em Final Fantasy também. É, ele também produziu a série The World Ends With you, que vai fazer uma pontezinha no final de Kingdom Hearts. Talvez a gente fale um pouquinho disso no final. aí a carreira do Nomura começou a se complicar em 2006, Estevam? Em 2006, o Nomura abraçou um projeto o bebezinho dele chamado Final Fantasy vs. 13. Que seria um Final Fantasy, como vocês devem ter imaginado. <risos> é, isso em 2006. Que ano nós estamos, Estevam? 2019. Pois é, Final Fantasy vs 13 não saiu até hoje é, tá
0: falando <risos> sério?
2: puta que pariu sério, não saiu até hoje Final Fantasy vs 13 teve tantos problemas de produção tantos problemas de produção, tanta briga com a Square Enix com o Nomura, que ele foi transformado no Final Fantasy XV
0: Caraca. Se você
2: jogou Final Fantasy XV, vinte, você jogou Final Fantasy XV, Tchela? Joguei. Se você jogou Final Fantasy XV, você deve ter visto que não é um jogo muito bom, né? <risos> ele tem alguns ah, problemas de enredo, assim... Ei, não, mas... met met até metade do jogo ele é bem legal. A jogabilidade é legal. A e, jogabilidade
1: é legal. o Noctis, é... por mais que ele seja o personagem mais emo da história do <risos> Final, Final Fantasy, <risos> em algum momento eu tava esperando na cinemática ele entrar numa banheira de roupa
2: e <risos> tá o pulso, velho. Mano, o Noctis é o Sasuke on drugs, tá ligado? É, <risos> mano,
1: ele, ele conseguiram fazer um personagem que é igual ao Sasuke, só que mais deprimido. Exatamente. Mano. E a
2: depressão dele é, puta, eu sou rei. <risos> <risos> que merda.
1: Eu não queria ter tanto poder é. dos meus irmãos. Exatamente.
2: <risos> Enfim, o Nomura abandonou o Final Fantasy XV no meio. É, depois que um humor abandonou o jogo o jogo ficou meio bosta assim ele tem várias horas de diversão assim depois é uma grande merda ele de é verdade. meio frankstein? É, ele não é meio Frankenstein ele é tipo um centauro tá ligado? é metade ruim e metade cavalo <risos>
1: <risos> então ele aí vocês podem bipar isso aqui ele é o t se ele fosse um centauro <risos> É, mas eu vou
2: bipar mesmo! <risos> <risos> é, eu, eu, o Nomura ganhou uma grande é, alegria na vida dele porque ele foi escalado e começou diretor do remake de Final Fantasy VII.
0: Caraca! Que vai chegar agora em
2: março para o PlayStation 4 e acho que para Xbox One também, não tenho certeza. E é um dos vai. jogos mais
0: famosos da franquia. Final franquiais, Fantasy VII Final Final é, é com
2: certeza o jogo mais famoso da franquia de Final Fantasy, né? Ele saiu para a PS1 lá nas idas dos anos 90. Ele e é o jogo que tem o Claudio, o um é maluco
1: Claudio, é. tem uma espada que ninguém que tentou criar essa espada hoje em dia conseguiu carregar do jeito que o
2: Claudio <risos> carrega.
0: E o cabelo ninguém tem também, o cabelo não existe.
2: É interessante falar que o Nomura, quando ganhou a chance de produzir Kingdom Hearts, a primeira é, direção dele em games, o Nomura se baseou no Mario Nintendo 64. Nossa, Aquele, pra fazer o primeiro Kingdom exatamente, Hearts? Exatamente, é, ele queria alguma coisa, o Mario 64, né? ele queria alguma coisa que emulasse isso. De, uma, de um personagem entrando e saindo de mundos, como o Mario vai entrando e saindo do quadro, O né, Mario 4, exatamente, é, é
0: incrível. É
2: incrível, é um dos melhores jogos já feitos até hoje. Mas ele esbarrou num grande problema, que ele acha que não conseguiria competir com o Mario se ele tivesse um personagem conhecido. E aí que entra a segunda chave dessa equação, que dá Final Fantasy mais X igual ao Kingdom Hearts, que é a Disney. Nossa,
0: né? a Disney é responsável por um grande volume de compradores, de audiência. Exatamente,
2: é. Eu não sei a experiência de vocês pra comprar Kingdom Hearts, mas quando eu cheguei na loja, eu vi, caralho! Olha esse moleque com a chave gigante, pateta e o Pato Donald. <risos> Eu vou levar isso pra casa. <risos> aí a Square Enix e a Disney começaram a conversar. Vamos fazer esse jogo aí. A Disney queria que o protagonista do Kingdom Hearts fosse o Pato Donald. É, a Disney tá passando por muitos problemas assim no começo dos anos 2000, né? A gente já conversou sobre isso em outros episódios. Assistam aí o episódio da DreamWorks, que o Bruno participou com a gente. Falou um pouco da renascença da Disney. A gente já teve um episódio sobre a Disney também, né? O episódio 3. E aí entrou o Nomura, né? O Nomura desenvolveu um personagem chamado Sora, que originalmente era um leão. Ah, Disney e Square falaram, mano. Não, né? Não vai rolar isso aqui, não, né? Pode ser em um dos mundos.
0: Que, inclusive, eles adaptam <risos> o mundo é, de Rei Leão. Exatamente. Ou vai chegar... ser o personagem
2: principal sem. E ia chegar nisso aí, é. Esse, a, a visual foi adaptado, porque o Sora passa por vários mundos do, na Disney ao longo da viagem dele. A segunda concepção de design do, do Sora foi um garoto normal, bem parecido com o Sora como ele é hoje, mas com um rabo de leão. A Disney virou pro No muro e falou, mano, qual é o seu fetiche com o Leon? vou parar com essa porra, tá ligado? E aí o Sora foi desenvolvido numa concepção que a gente tem ele hoje. Um moleque de pés gigantes, sapatos amarelos, roupas baseadas nas color... na coloração do Mickey. Você pode ver que a... a bermuda dele é vermelha, a camisa branca azul, bem parecido com as cores que o Mickey usa normalmente. Cabelo espetado e uma chave gigante balançando por aí, viajando entre os mundos da Disney. Sim, cara. E aí des... foi Fórmula desenvolvido... do sucesso. Exatamente, nosso personagem principal, né? E aí estamos aí, King of Hearts. 2002 pra 2019, 11 jogos. Vamos contextualizar a
0: história? Por favor. Meu Deus, pera. Não,
1: a gente vai dar uma contextualização muito rápida. Vocês estão se alongando aí,
0: ouvintes? Se preparem que, cara, isso é tipo física quântica.
1: O que é Kingdom Hearts? Quem são os vilões? Quem são os protagonistas? Vamos lá.
0: Ó, oh, galera, a gente
2: vai começar a falar agora da mainline dos jogos. Então, mano, spoilers, tá ligado? Tipo, eu amo muito esse jogo pra não falar dele inteiro. É. Então, se você não, não ouviu, não, não jogou todos os jogos, pode... Ir. Jogar todos os jogos e a gente se vê daqui três anos.
0: <risos> no mínimo, é, no se você mínimo. quebrar o recorde.
2: É, vamos lá, vamos lá. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts começa muito, muito tempo atrás, em épocas que não dá pra dizimir, não dá pra é, especificar. É, quando as pessoas todas viviam numa cidade enorme, onde a luz e as trevas brigavam pela dominância do mundo. Existia uma grande fonte de luz que protegia essa cidade e ela era guardada por uma grande espada é, feita da luz do coração das pessoas chamada Kyblade. A Kyblade é a espada formada é, pela luz do coração das pessoas, a luz pura da, das pessoas que viviam na primeira época, a primeira era de Kingdom Hearts. E as Keyblades foram sendo forjadas a partir da luz da Kyblade para proteger a Kyblade e a Keyblade e a luz primordial é, conhecida como Kingdom Hearts é, em momentos de perigo, momentos de guerra, momentos de trevas. Como todo população como toda mente corrompida, <risos> as pessoas começaram a brigar pela luz do Kingdom Hearts e começaram a brigar pela luz da Kyblade. Era o Brasil isso daí? Não. Podia ser. Podia ser o
1: Brasil. <risos> Podia ser, porque antes eles se dividiam... Eles tinham esquadrões de usuários de Kyblades, que tinham os líderes, então o esquadrão dos leopardos, o esquadrão dos unicórnios, o esquadrão dos... De...
2: Ursos, dos ursos. E mais um, que não E raposas, não é? Acho era? que é raposa, né? Então, é, existiam essas grandes facções, assim... É, os líderes eram chamados de Fortellers, que eram os grandes sábios do mundo da, da, da Keyblade. E um cara chamado Master of Masters, que era o mestre dos mestres, né como você <risos> pode perceber pela <risos> tradução literal, é, foi incumbindo ele de tarefas. E essas tarefas, num grande jogo mental desse mestre, acabaram levando a uma grande maluquice chamada Keyblade War. Nessa Keyblade War, vários Keybladers se enfrentaram, vários usuários da Keyblade, e a luz acabou sendo fragmentada e vários mundos foram criados. E é aí que entram os mundos da Disney e entram os mundos de Final Fantasy. Porque nesses mundos criados, eles foram fechados entre si e as pessoas simplesmente não conseguiam mais conectar umas com as outras. Nisso foi criado o mundo da Pequena Sereia, o mundo do Jack Skellington, o mundo do Rei Leão, vários outros mundos, o mundo de Final Fantasy... Tromp, Piratas do Caribe... Todo filme que é da
1: Disney ou da Pixar que você já viu tem o um mundo do Final Fantasy.
2: Pixar é incluído recentemente, né? Porque a Pixar teve um grande é. problema com o início de Kingdom Hearts, é, eles não queriam muito mexer nessa propriedade. Tem pelas questões da Disney lá, que a gente já explicou em outros episódios. Tanto que agora é da Toy Story Exatamente. e tudo mais. Era algo que os fãs pediam há muito tempo, né? E quem sabe, né, nos próximos jogos aí, a Marvel e a, a Lucasfilm
0: entrando. Nossa, com certeza, é o próximo passo. Vai
1: que,
2: vai que tem do Shrek, né?
1: <risos> vai que tem do Shrek. Eu acho muito difícil, mas custa sonhar, né? Imagina o Mike Blade com duas anteninhas verdes que berra. <risos> faz, faz, <robo>. faz o. <risos> não vai rolar. É, não vale é uma pena. É... Dizer, compra Dreamworks logo, velho. Compra tudo. Compra a gente. Compra a gente.
2: Tu... Compra a gente, <risos> gente Dizer. Mas isso é isso, essa é uma pequena concentração do
0: Deepest Lord meu hearts. Bem o comecinho, assim, mesmo. Mas, peraí, onde entra o Sora dentro desse universo?
1: Depois da Keyblade Wars, tipo, o uso da Keyblade, né? Os mestres da Keyblade só acabou sendo um pouco perdido, é, porque... Ficou um pouquinho mais restrito. Ficou um pouco mais restrito, não existiam... Porque antes, tem que imaginar que você tinha Keyblade Wilders, né? Suficientes pra causar uma guerra. Então, tinha muita gente que sabia usar uma Keyblade. E isso acabou se tornando uma coisa muito, 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 muito restrita, que chegou a, a um mestre que passou pra dois outros mestres. O Norte
2: e o Eracus. Dublado pelo nosso... Excelentíssimo Mark Hamill. Ah, é, olha o só, que pelo Mark Hamill. Muito, muito boa a dublagem dele mesmo. Acho que é interessante falar também que o Xehanort e o Erocus viraram meio que avatares da luz e das é, trevas. exatamente. Assim, né?
1: O Xehanort como o avatar das trevas e o Erocus como o avatar da luz.
2: Porque essa guerra pela luz da Blade, da Kai Blade, também continuou por anos e anos e anos, passando de mestre em mestre em mestre em mestre. E aí culminou nesses dois mestres no final. Exato.
1: E o Xehanort, que tinha como seu pupilo Vanitas...
2: O Ventus, o Vanitas é criado do, das trevas do, do Ventus.
1: Do Ventus, é. mas ele era pupilo do, do Zia o, o
2: Ventus Não. era pupilo do Era. Não, mais ou menos. O Ventus é achado pelo Zia Norte porque ele é uma pessoa de coração puro ah, e ele e quer daí... criar a Kai Blade. É Só é que verdade. pra criar a Kai Blade ele tem que bater um coração puro com um coração de pura trevas. E aí ele tira as trevas do coração do Ventus pra criar o Vanitas. Vanitas. É.
0: Ouvinte, você não tá entendendo nada? Eu também tô nessa, estamos <risos> juntos! Vai, Chelo! E além disso,
1: ele também tinha dois outros, que era o Terra e a Aqua. Exatamente, os dois maiores que Bladers,
2: que essa porra desse mundo já viu.
1: Exato. <risos> e daí começa a história desses três, né? Que é a história da evolução do Vanitas e do Ventus e da Aqua e do Terra. E daí acontecem várias coisas. No caso, o Terra cai pra escuridão e o Terra vira o um novo corpo do Zé Norte. A, a Aqua vira a nova mestra da Keyblade o Ventus se, ele se, se une de novo com Vanitas pra abrir a Kai Blade pra abrir,
2: da... pra abrir o Kingdom é.
1: Hearts só que daí eles caem num coma bizarro
2: o Ventus ele é um coração de luz primordial e assim quando ele foi separado do Vanitas ele não tinha mais como existir, porque não existe luz primordial mais no mundo de Kingdom Hearts depois da Keyblade War como ele não tinha mais como existir, ele se agarrou um coração muito especial né, pra manter a existência dele e esse coração do nosso amiguinho Sora, o menino protagonista de Kingdom Hearts 1.
1: E oh, dois, e yeah, três. E dois, e três.
2: É. Discutível no três. Ele é um moleque que tem o cabelo do Goku, só que marrom. Exatamente. <risos> Mas gente aí, Tielo, Depois que o Ventus e o Sora se unem e passam vários anos nessa união, o que acontece?
1: E daí eles começam a jornada deles como três protagonistas, assim como eram três antes, né? O Terra, o Ventus e a Aqua. É. Daí vira o Sora, a Kyrie e o Rico. O Rico, que também é um moleque, de novo, que do grupinho cai nas trevas, assim como o Terra foi. A Kyrie que, sei lá, ela é meio incompetente. E o... <risos> a gente vai entrar no <risos> ah, é um pouco, vai Não, ela é, mas isso é totalmente culpa do Nomura <risos> Ela é, o Nomura fez ela vencer Tipo, a princesa em Defesa. É, é, o é ridículo, estereótipo padrão urgente, E o Sora meio que tem que salvar ela E daí a partir disso começa a história e daí como é que é a história? Você tem os Heartless, que são os vilões Que são criados a partir, me corrija se eu estiver errado Mas são criados a partir das trevas dos corações das pessoas Exatamente E daí os Keyblade Wilders, no caso o Sora Que é meio que o único que sobra Ele <risos> é. tem que derrotar os Heartless Pra daí unir todos os... Pegar os corações de novo e daí... Ah, ele olha o enredo do carne. Disney aí,
0: minha gente.
1: É,
2: é que então, existem várias concepções do que é o Kingdom Hearts ao longo da série. A gente já falou da luz primordial no início dos, dos tempos. A gente já falou da união dos corações de todos. Mas também pode ser um negócio artificial criado por alguém. Pode ser um portal pra outra dimensão. fiquem aberto? É, ah. Então, não é em aberto. Ele é, partir... é literalmente a luz no coração das pessoas do ah, primordial. É. Mas existem várias maneiras de você acessar o Kingdom Hearts. E conforme eles foram passando jogo a jogo, foram inventando uma nova, né? Kingdom Hearts é a estrela da morte da, 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 de Kingdom Hearts.
1: E daí, <risos> e daí você tem os Heartless, que são os inimigos, e você tem os Nobodies, que são versões sem coração de pessoas existentes, criados por uma organização chamada Organização 13, que quem comanda essa Organização 13 é o Norte no corpo do Terra Que criou essa organização Pra poder abrir o
2: Kingdom Hearts então, Outro jeito de você abrir o Kingdom Hearts É você bater 13 partes De, de escuridão, da Organização 13 Com 7 partes de luz Que são os Keybladers da Luz nessa nova geração
1: Ele cria as 13 escuridões Do coração das pessoas Uma delas no caso é um personagem chamado Roxas Adonso. Que é a escuridão do Sora E o Roxas tem a mesma cara que o Ventus Que na verdade é Nossa. quem o Sora é e é complicado. <risos> Porra, aí, irmão! Nossa, tio! Mas o ponto importante é que na organização 13 tem um personagem muito da hora que chama Axel. que quer é o meu personagem favorito, cara. Porque cada nobody tem um elemento. Assim, não sei se você pode considerar lua e flor elementos. É, mas... eles, deram, eles deram uma zoada nisso depois. Eles deram mas... uma zoada nisso depois, que tem lua, tem flor. Mas o Axel, cara, é um personagem muito da hora que usa dois chakras eu ainda vou fazer cosplay dele, só que eu não consigo usar a lente no olho, então vai ficar meio complicado. Tem alguém nesse
2: podcast que
0: podia fazer Que usa muito bem lente no olho. Quem será essa pessoa? Que não está hum. aqui ainda. <risos>
1: Vocês devem estar se perguntando, ouvintes, por que, que o Gu... Tava tão quieto até agora. É que, na verdade, o Gu estava aqui fora porque tinha uma legião de fãs de outros podcasts que queriam acabar com a gente. E o Gu pegou a Echblade dele e foi matar todos eles. Agora o Gu tá cansado aqui. Sujo e de ele sangue. Ele sujo de sangue. Depois que ele usou a Blade dele para matar todas as pessoas, ele voltou. Então, Gu, obrigado por defender esse podcast. Cara, você é um herói da Keyblade. Você é um herói desse podcast. Valeu, Gustavo. Cara, foi difícil. Tinha muita gente que segue o Jovem Nerd querendo. <risos> Mas...
3: Mas a Abraço gente venceu, da... né? Mas a gente venceu, eu vim preparado. Eu tava com duas Keyblades que entrei no modo Master. Falei, hoje não, velho, hoje não. Vocês não vão pegar a gente.
1: E aí, Gui, quais são as suas considerações sobre Kingdom Hearts, cara? As considerações finais já? Não, não. 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 As não. suas iniciais mesmo. Eu ia falar que bom
3: eu vim até aqui pra falar, acho da hora. Tchau, gente. Valeu, Mickey. Uhu! Valeu, Mickey, acho da hora. Cara, Kingdom Hearts é o meu jogo favorito, né? Tira. Pokémon, que mas não conta porque <risos> é uma entidade. Kingdom
2: Hearts do 2 é meu jogo favorito tirando vários outros. <risos> não, mas tirando... tirando GTA Red Dead Redemption,
3: <risos> The Witcher, e aí, e Zelda Breath of the Wild, <risos> Super Mario, e eu comecei jogando pelo Tetris. 2, na verdade. É, me apaixonei pela história pelo 2. Você começou a jogar pro... pelo 2 também? Sim.
1: Eu também,
0: Gustavo! Ah, Qual que é o problema de vocês? vocês eu mano? também
1: comecei pelo 2.
2: Boa, Tchelo! É por isso que as pessoas ficam, ah, não dá pra entender King Hearts. Também, meu irmão! Você começou pelo <risos> meio! <risos> Aí ah, eu
3: conheci o 2 e tal. sei lá não quer, joguei, me apaixonei pela história. Fui conhecer o um, 1. Um, Aí depois é, a gente, acho que todo mundo aqui, tirando o Estevão talvez, deve ter feito isso. Pegou tipo um e, e jogou de novo, depois o 2,75 e jogou não, de eu novo. Eu na horta. Não? <risos> eu joguei na horta. <risos> tá, pra caralho, inclusive. Aí... E cara, é, é uma história que... Meu, eu me apeguei muito porque é uma história que fala sobre amizade, fala sobre, cara, você buscar seus sonhos, sobre você, sei lá... Se redimir das coisas que você faz também. Exatamente, é, é, lindo, cara. é lindo pra caramba. Tem a tem a trilha sonora maravilhosa, a Ritarago, assim. é maravilhosa, o Tado Ricardo. Essa mesma. Todas as trilhas sonoras que ela fez pro Kingdom Hearts são maravilhosas. Ouve
2: aí atrás, ouvinte. Ó, você tá escutando um pouquinho de
1: Tado Ricardo. O
3: silêncio aqui é. agora pra ela. Mas sabe, sabe a...
1: qual é a mensagem mais bonita de Kingdom Hearts?
3: Que é tipo o Naruto, né? Sempre ficar buscando seu amigo toda hora. Bate não, com uma não, chave não, gigante
1: cara.
0: na cabeça de todo
1: mundo. Ah, Estevam, isso acabou com o que eu ia falar, <risos> mano. Eu ia falar que o é melhor mensagem que do Herb <risos> é que qualquer coisa é uma arma. <risos> é, yes. incluindo uma chave. <risos> uma chave pode ser uma arma.
3: Pode ser uma arma. E eu achava legal você ver, tipo, eles refazendo as histórias da Disney, só que mostrando, tipo, ah, quem ajudou a chegar naquilo foi o Sora, foi o Pateta, é foi o É muito legal o isso mesmo, é. uma contagem das Sim, da Sim, uma recontagem inteira. É. É. E aí, cara, eu já sou apaixonado na Disney. É, alguns personagens do Final Fantasy, eu só gostei por causa de Kingdom Hearts. <risos> eu também. Eu odiava o Skull em Final Fantasy VIII, por exemplo. Exato. <risos> eu peguei uma raiva gigantesca do Seth Roth, por exemplo, porque eu tinha que bater nele no 2. O Cloud também. Nossa,
1: na moral, esse, esse foi um boss que eu tentei duas vezes. Eu olhei e falei, é, eu vou me estressar. <risos> e eu nem tentei mais. Eu falei, eu, eu já tô... Eu, tô eu, eu olhei, eu perdi a primeira vez o Seth Roth, eu falei, ok. Difícil, vamos tentar de novo. Vai ter uma, um segundo. Perdi a segunda miseravelmente. Eu falei: Nossa, eu tô me enxergando daqui a 5 horas, socando a minha porta. Não mano, mas o, o, o Sephiroth
2: no 1 é muito mais difícil que no 2. Muito, muito, muito mais. É,
1: eu nem tentei um. <risos> mano, é. mano é. É. eles não
2: lutaram contra o Terra no Hardfire o não... Mix 2 Nossa, <risos> nossa lutei, eu lutei. Lutei. Lutei, é difícil, hein? Puta lutei que eu pariu, com o Terra.
3: Filho de uma puta. O Terra eu é difícil, lutei né?
1: também, mas o Terra eu também desisti. <risos> não, o
3: Terra eu bati, o Sephiroth eu não consegui. Eu gostei muito do 2, porque a gente também conhece um outro personagem, que é o Roxas. Ele me introduziu as minhas duas Keyblades favoritas, que é a Wolf Keeper e a Oblivion.
2: Então... É fácil, né, Gustavo?
1: <risos> a minha Blade favorita, o nome é Flame Liberator. Flame... Esse é o nome traduzido em japonês. Tem outro nome. Esse né? é o nome, na verdade, esse é o nome da que o Li usa
2: ah, é, tá. ah. como Li. Oh. O que o Sora ganha é alguma coisa... Acho que é Dancing Flames. Não, in Flames é o título do Axel, eu não vou lembrar. Não. <risos> é, Enfim... Mas, é. é muito aqui Keyblade pra lembrar. É muito aqui Keyblade mesmo. Zia Norte, o Tchela deu uma pincelada agora há pouco. Ele foi um dos mestres da Keyblade alguns décadas atrás. Bond of Flame, desculpa. Bond of, Bond Bond of é Flame.
1: e Flame Liberator. Bond of Flame é o que o, o, o Sora ganha <risos> quando o Axel se explode pra matar todo mundo e salvar ele numa sala... E a Flame Liberator é que o Lee... Que como lembra que eu tinha falado, gente... Que os Heartless são a escuridão sem coração das pessoas. Então, todos esses caras da Organização 13... têm uma versão pessoa de verdade com coração.
2: Eles são os Nobários e tem os Sambários deles.
1: E o Sambário do Axel é o Lee. E todos os nomes da Organização 13... São anagramas dos nomes originais, só que com um X. Então, Axel... Li, L E A, Axel, a, -E
0: a. Tá querendo ir pro Spelling B do Amaral, Cielo? Para de sua nesse podcast, porra! <risos>
2: é, o Zé como o Tielo, deu uma pistola agora há pouco, ele foi um dos mestres da Keyblade na época do trio é, Ventus, Aqua e Terra. E ele possuiu o corpo de um desses Keybladers, né? O Terra, e virou uma versão mais jovem. É, só que ao fazer isso, ele perdeu a memória e assumiu uma nova identidade chamada Ensign. Não, mentira. Quando ele, ele perdeu a memória, ele continuou como o Zé Norte, mas ele não tinha as memórias dele. Esse Zé Norte mais novo, sem memórias, começou a fazer experimentos com o coração, né? Coração das pessoas, juntou mais seis amiguinhos e acabou distribuindo de escuridão num dos mundos principais lá do, do Kingdom Hearts, que é Hollow Bastion. Que era Radi Red Garden primeiro e virou Hollow Bastion. E nessa, ao é, distribuir o coração e entrar num poço de escuridão sem fim, ele perdeu a identidade dele virando o primeiro Heartless. É, que ah, ele virou o, primeiro, ele virou o primeiro, Heartless. primeiro Heartless. Exatamente, ele que libera os Heartless no mundo. E a partir daí ele adota a identidade de Ensen que era o mestre dele depois de ele perder a memória. Esse Ensign é o vilão do primeiro jogo, é o hardest vilão do primeiro jogo. Ele também possui outra pessoa, possui o Riku. Nessa onda de possessão que é King of Hearts. Então, caraca, tio. <risos> Se você tá nesse universo e não foi possuído, você não
3: está fazendo isso certo. <risos> Se você
2: tá no universo é o um anti-herói e não foi possuído, você não tá fazendo isso com certo. <risos> e, e nessa, ele vira o vilão no primeiro jogo, possui o Riku e quer lutar com o Sora pra abrir o King of Hearts e trazer trevas pros corações porque ele acha que King of Hearts é trevas. O Sora, obviamente prova que ele tá errado, né? Ele tá errado, Kingdom Hearts é luz. É, é, é discutível. Como assim? Eu não sei, o Nomura também não sabe.
3: <risos> o pessoal desenvolveu e falou, mas é. sabe aquele negócio, tipo, é, da cor do vestido? Tipo, azul, dourado, preto.
0: Muito bom. Então, muito eles olharam cara.
2: e falaram, é isso, não, é isso. é isso, Deixa no jogo e vamos deixar a galera decidir. Exatamente. Kingdom Hearts é luz ou trevas de acordo com o evangelho de cada personagem. É, exato. Amém. É. E no segundo jogo, entretanto, você acha que o Anson foi destruído? No Kingdom Hearts 2, você acha que o Anson foi destruído? Mas ele não foi, porque existe outra parte dele.
3: Tem uma frase no It 2 que fala Ninguém aqui em Hollow Bastion realmente morre, não?
2: Exatamente, porque o Anson tinha outra parte, que é o Nobody dele, o Zeminas. O Zeminas foi esse cara que o Tielo falou, que fundou a Organização 13. Que é o Anson bravos. com mais um X. Então, o Zeminas morre, mas você acha que ele morreu? Ele não morreu, Estevam. Porque quando você mata um nobody e um heartless de uma pessoa, a pessoa volta. <risos> Como assim? Exatamente. É ah, Eu não sei de tira... onde eles tiraram isso. Você tirou o que
3: segurava o coração e o corpo, você tirou os dois e você junta os dois.
0: Ah, Exatamente. menos com menos é mais. Porque... Porque... Legal. Exato. Exatamente.
2: Quando, quando um heartless é, 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 é produzido, o coração da pessoa vira o um heartless e se ela for uma pessoa forte, de espírito, assim, o corpo que ela deixou para trás vira um nobody. Esses nobody são seres sem emoção, sem sentimentos, e. Mas aí você vai vendo ao longo da série que não é bem assim, nem entretanto, blá, blá blá. Mas quando esses dois são destruídos, a pessoa anterior volta. Mano. Exatamente. É, é um pouco mais complicado do que parece. Ah, ó, ó. Mas você acha que quando eles destroem o Ensen, o norte original, ele morre? Não. Não, Esteva, ele porque eles morre. voltam no tempo e trazem outro! <risos> é exatamente isso!
0: Você quer vários dele? Arroba! <risos>
2: Mano, o Ensign é o Sigma do Mega
0: ligado? <risos> cara, eu vou precisar fazer um ponto, porque eu, obviamente, não sou tão conhecedor, nem tão fã de Kingdom Hearts, o pessoal aqui é real especializado, e meu Deus, é, é... a história é interessante, eu joguei bastante, brinquei, só que, cara, quantas vezes vocês jogaram cada jogo pra entender a, a esse ponto a história?
2: Mano, eu joguei Kingdom Hearts 1 no PS2, pelo menos mil vezes, <risos> sei lá, umas 5, 6 vezes antes de sair alguma outra coisa. Joguei no, no Game Boy Advance o Chain of Memories, joguei o Kingdom Hearts 2. Kingdom Hearts 2, Final Mix, Mais, que é. A, todo jogo, depois que ele lança, ele tem uma versão estendida é, que adiciona lutas com chefe, é, história, cenas, é, armas, Keyblades, essas coisas. E. e a versão definitiva, assim, né? Inclusive, que no Hearts 3 saiu agora em janeiro, dia 30 de, acho que foi dia 29 de janeiro de 2019, agora. E o, essa versão estendida dele, que vai ser meio que um DLC, né? Porque é a primeira vez que a gente tá na era da DLCs em Kingdom Hearts. Ela vai lançar agora, no inverno, no Hemisfério no Norte, é, uma, uma versão estendida. Que vai ser o Kingdom Hearts 3 Remind. Então, entre final de dezembro e começo de fevereiro, a gente deve esperar um novo jogo aí.
0: A gente vai entrar em Kingdom Hearts 3 já?
2: A gente vai entrar um pouquinho em Kingdom Hearts 3. É, não sei se vale a pena comentar tanto, porque, cara, é, é muito complicado. Assim, a gente fala brincando Que Kingdom Hearts é impossível de entender Mas você não tem como jogar Kingdom Hearts 3 sem jogar todo o resto, cara ah, sim. Porque o Estevam perguntou quantas horas ele pôs em Kingdom Hearts Kingdom Hearts tem 10 jogos São 3 jogos core, né A mainline, assim, Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 3, beleza Só que existe um jogo de GBA 3 jogos de DS E um de PSP E mais 2 jogos de mobile Meu Deus, do céu! Exatamente, cara, são 10 jogos core, assim, na série Que apesar de alguns outros que serem spin-off são tão fundamentais pra história Que você não tem como deixar de jogar pra entender o Kingdom Hearts 3 Inclusive, o Kingdom Hearts 2 foi lançado em 2006 E o Kingdom Hearts 3 saiu agora em 2019 Eu esperei 13 anos pra jogar o Kingdom Hearts Nossa, 3 cara. Depois do de Kingdom Hearts 2 Claro, teve outros 5 jogos que lançaram nesse meio tempo Beleza, mas não é a mesma coisa, né? Você quer jogar meio lembre do jogo, é Quando o Kingdom Hearts 3 começa Antes da tela de abertura do Kingdom Hearts 3 Aparece o Kingdom Hearts 2.8 o, o Nomura teve a cara de pau de colocar uma introdução chamada Kingdom Hearts 2.8 antes de começar a história do 3. É sério? Esse é filho da puta fez isso com a gente. É Ele fez o mundo isso do é o, Hercules, o mundo do Hércules é inteiro. O mundo do Hércules é recorrente em todos os jogos. Acho que todos os jogos de Kingdom Hearts tem o mundo do Hércules, se eu não me engano.
3: Tem, tem, tem. tem tem
2: né tem. Tanto que o Sora aprende o que é ser um herói de verdade com o Hércules, é, né? E, aí, sim, e esse sim. é o plot do, do capítulo 2.8. É o Sora tentando reconectar-se com o que é ser um herói de verdade e o mundo do Hércules inteiro se passa nesse pró prólogo 2.8. Enfim... <risos> O que acontece, Steven? A grande mainline da saga Secret of Darkness, que é a saga do Norte, que vem desde o começo do Kingdom Hearts 1 até é, Kingdom Hearts 3, nesses 11, 10 jogos assim, é, é sobre o embate entre o Norte e o Sora. Que, apesar de passar por várias eras onde o Sora ainda não tava vivo, pra falar a verdade, <risos> culmina nessa batalha final entre o Sora e o Norte. Depois do Sora perder todos os amigos dele e morrer também, ele volta no tempo através do coração dele, traz todos os amigos de volta e aí a batalha final começa mesmo. A batalha que o Guga acabou de falar, contra a Organização 13, que você acha que vai ter que resolver na mão tudo com o Sora, na verdade, você tem as ajuda dele conforme. O Sora passa por todas as batalhas, beleza? Porque ele tem que estar lá pra você ver seus olhos do jogo, né? Mas tem a ajuda dos personagens dos sete kilobras de luz. Depois das sete partes de luz se confrontarem com as 13 partes de trevas, o que consegue o objetivo dele, matando a Kyrie no processo. Tipo, é... É, porque as, as partes têm que se confrontar em batalha. E a Kairi não lutou com ninguém, porque ela é uma bosta. Isso, <risos> Infelizmente, porque, mano, o Nobura hypou tanto a Kairi como o Kibleria no Kingdom Hearts 3 e cagou ela de um jeito tão excepcional. A Kairi é a minha maior decepção no Kingdom Hearts 3, cara, de verdade.
3: Ela ficou, sei lá quanto tempo, treinando com o Lee, né? É. E com e é. o
2: Master Yen Seed. Exato. Né? Do, do Fantasia, né? Que é, o, que é o... Disney ao contrário é, que é o Disney ao contrário <risos> exatamente e que é o mestre do Mickey, né é um, é um dos caras mais poderosos ah, do universo exato, do Final Hearts exato ela foi pra literalmente pra Hyperbolic Time Chamber do Dragon Ball Z, tá ligado ela foi pra um lugar tempo não passa pra treinar como Keyblader e ela volta uma bosta <risos> o pior é que não é só ela o Lee que é o sombário do, do Axel que vai treinar com ela também também volta um merda Tá eles são muito mais fortes no Kingdom Hearts 2 do que eles estão no exato, Kingdom Hearts 3. Exato. É decepcionante pra caralho. <risos> a Kairi sem uma Key <risos> fez mais coisa. Exatamente. Caralho. Muito mais coisa, inclusive. Mas espera, qual o gancho que eles deixam pro quarto? Então, beleza, a Kairi morre, né? Ela, ela, o Zé Norte acaba matando ela. No, numa cena horrível. De, horrível, não, de tipo, oh, que é triste. Uma cena horrível, mal feita é mesmo. mesmo porra. É. Enfim, beleza. E aí, quem no Hearts é aberto. Kingdom Hearts, que a gente já falou que tem vários jeitos de abrir Kingdom Hearts. Esse é um dos jeitos. Então só tinha que matar a menininha. Tinha que confrontar 13 pedaços de escuridão com 7 pedaços de luz. Ah, e a Kyrie é ah. o último pedaço de luz e confronta com o um pedaço de escuridão e abre No Hearts. Beleza. Norte entra no No Hearts e vira aquele mega boss que todo final de Kingdom Hearts e mainline vira, né? Sim. O Ensin vira um super mega zord no, no, no Kingdom Hearts 1. O Norte vira um dragão Megazord gigante no Kingdom Hearts 2. O Norte ganha uma puta armadura maneira. E 13 partes dele mesmo pra lutar contra você, o, o Pateta e o Donald no King Hearts 3. O Sora vence ele, porque protagonismo, né? É, o poder do protagonismo. <risos> Exatamente. Aí o Mark Hamill, o Mestre Erocos aparece e fala, ah, meu amigo, vamos pra equilíbrio, não sei o quê. O Zé Norte morre e vai encontrar a paz eterna, porque no final ele só queria trazer o equilíbrio pro mundo de um jeito deturpado, como vilões da Disney... Star Wars Sempre fazem <risos> Já que a gente tá falando Do Mark <risos> <risos> É... Só então que... Então acaba tudo bem Não, acaba tudo bem Pro universo Só que a cara tá morta Ah, tudo bem É, não tá tudo bem pro Sora
0: <risos> O, o so Sora
2: vai, vira full <risos> Itigo Tá ligado? Tá eu buscando. tenho Eu tenho todos os poderes do mundo Vou usar todos eles de uma vez Em vez de conversar com o Yen Sid, Que é o que o Mickey sugere Fala, ó, oh, vamos conversar com o Yen Sid, ele Vai saber o que fazer Não, vou usar meus poderes E ir atrás dela E ele vai ah, mano ele vai? É todo
0: final de jogo E isso? aí a cena
2: final de Kingdom Hearts 3 É Todos na praia de Destiny Island brincando Esperando o Sora voltar O Sora volta com a Kyrie Tá o pôr do sol vindo A Kyrie só, é, tá sentada na, na, na árvore Que eles ficam sentados lá em Destiny Islands. A Kyrie chora E o Sora desaparece no efeito Thanos Puta, que pariu <risos> Kingdom Ué, Hearts 3 Mano,
0: Kingdom Hearts Eles não podem ficar juntos Ponto
2: <risos> o Sora e a Kyrie. O Sora a Kairi. Não o pode. Eles nunca ficam
0: juntos. É um, relacionamento tóxico. é um
2: relacionamento tóxico. Mano, mas você reparou que no Hearts 2, o Sora encontra a Kyrie? Ah, legal, Kyrie. Legal. Aí encontra o Riku. Riku, meu Deus
0: do <risos> céu! Eu te
1: procurei por tanto tempo!
2: <risos> Desculpa o Agudo <risos> Mas aí a gente volta no finalzinho, pro começo, no estilo Viagem do Tempo do Coração, onde eu falei das produções do No Mure. O Nomura produziu The World Ends of Fear E o Nomura produziu Final Fantasy vs. 13 Aquele projeto que nunca deu certo O Nomura colocou esses dois jogos de Kingdom Hearts Se eles no mundo deixar fazer Final Fantasy 13 Eu vou botar essa porra <risos> Ele não... botou no mundo de Toy Story O personagem principal do, do vs. 13 Como personagem jogável Do mundo do videogame Então ah, o Sora entra no videogame Pra jogar nossa. como o personagem principal De Versus 13 Caraca. Mas não acaba aí <risos> o Gustavo sabe que não acaba aí. Não acaba aí. <risos> Porque no final... O Plus the World's Ends of the Film é que as pessoas morrem, vão pra uma versão alternativa do Japão e lá tem que fazer jogos de Shinigami pra voltar à vida.
0: What the fuck? Tá? E pra
2: onde o Sora vai quando ele morre? Pra lá. Pra lá. É, A cena secreta, quando você completa 100% do jogo... No Hearts
0: 3? Você já completou 100% do jogo? <risos> Estevam. Que pergunta, amigo. Estevão. Que mario. pergunta, amigo. Estevão. Meu Deus. É. Você precisa de oxigênio pra sobreviver? Estevam. Caralho. Pelo amor de Deus, né, Estevam? Que é isso, meu irmão? Como eu comprei 85 horas. Esse jogo foi bem fácil pra falar a verdade mesmo. O King tá estando um jogo bem fácil. Se o guys empenhasse o conhecimento de Kingdom Hearts em medicina ou em física quântica, a gente tava viajando no tempo real. Se o guys empenhasse, o, Góis empenhasse
2: o conhecimento Pelo. de medicina que tem em Kingdom Hearts, eu teria uma keyblade. É. Caralho. Enfim, ele, ele cai no mundo de The World Dents de Field. Olha pra cima. E o protagonista do Versus 13 tá olhando pra
0: ele.
2: Nossa, velho. Largo o osso, porra! O, o ficou tipo, ah, não vai deixar eu fazer o jogo? Porra, Não vai Mura. deixar? Eu vou fazer. Fala de novo. <risos> fala baixinho no meu amigo, é, que pai, você não vai deixar. Porque eu tenho uma série que as pessoas estão esperando há 13 anos pra jogar. <risos> e elas vão querer ver o Forças 13, <risos> filha da puta. <risos> Além disso, a gente, nós somos introduzidos pra novos vilões, né? Os Fortellers que a gente falou, os donos das facções do começo do jogo lá, da, da, da Guerra da Keyblade. É, eles são revividos. E um dos personagens que a gente achava, que era só um personagem comum, na verdade, é o líder deles. Que é o. O Sigmar. É. é. E as coisas vão ficar muito loucas, Estevam A gente vai ter novas informações agora em janeiro. Porque além de adicionar dificuldade nova, além de adicionar novas fases, novos vilões, além de poder jogar com o Roxas, filha da puta! <risos> eu espero Não só tanto é tempo! Ele <risos> tá tipo
3: o Sora quando encontrou o Rico. Eu é. É. Tudo, exatamente! <risos> eu sou o Sora, encontrando o Rico com o controle na mão! <risos>
0: acho que deu pra ver bastante porque é tão relevante Kingdom Hearts pro mundo dos videogames. Cara, tá ligado? são
2: 17 anos de série, cara. E vindo pra mais, tá ligado? O Nomura... Hoje! Ó, isso é quentíssimo, ouvinte. Hoje saiu uma notícia que a Square Enix tá contratando pro novos jogos de Kingdom Hearts. Olha se você só. for um desenvolvedor de games aí eu tô morro de inveja de você é. <risos> mas manda seu currículo aí para Square Enix a gente não sabe o Namura falou que o próximo jogo de Kingdom Hearts vai ser um, um spin-off um spin também não vai ser Kingdom Hearts 4 pode esperar uns bons anos aí pra jogar Ixi. Kingdom Hearts 4 mas depois desse é, DLC aí o Remind que vai sair agora em janeiro a gente deve ter algumas novas novidades de Kingdom Hearts em breve
0: mas vamos falar de
2: saudosismo Guache
0: saudosismo qual o seu vilão favorito sua batalha favorita em Kingdom Hearts.
2: Minha batalha favorita em Kingdom Hearts é um puto spoiler, gente. É... O meu jogo favorito em Kingdom Hearts é o 350 barra 2, que é a história do Roxas. 350 barra 2 são os dias de vida do Roxas, desde que ele nasceu, quando o Sora virou um Heartless, né? E aí ele virou um nobari dele. Até ele se fundir com o Sora no começo do jogo Kingdom Hearts 2, que é o jogo que você jogou. Não lembro muito bem disso, mas... O primeiro mundo de Kingdom Hearts é Twilight Town. Isso. Você começa jogando com o Roxas, com que o é o loiro. Sora loiro, exatamente. Isso. E aí você fica... Quem é esse moleque? E aí você percebe que o Roxas é no barra do Sora. E no final desses sete dias que você passa com o Roxas, ele se funde com o Sora. E aí o jogo volta pro Sora. Os 358 barra 2 são o resto do ano que o Roxas passou vivo. Então ele fazendo missão na Organização 13, ele descobre o seu passado dele, ele com a amiga dele, que é a Xion. A Shion é uma outra Keyblader e ela foi parte do Projeto Réplica do Vexen no Castelo Oblivion. O Projeto Réplica foi o que criou o Rico Réplica que é usado pelo, por uma dissidência da Organização 13 pra dominar o Sora Nossa. e 3. Tu já me perdeu, irmão <risos> então, Mas é que, que é importante é. falar isso Então a Xion é uma réplica das memórias do Sora Que estão perdidas enquanto o Sora tá recuperando a memória Do Kingdom Hearts Memories pro Kingdom Hearts 2. Eu sei que é difícil, ouvir Porra, comigo. difícil, <risos> Vim, mano Mas a relação entre o Roxas e a Xion É muito bonita, porque é uma relação Que o, que o Sora tem com a Kyrie E o Axel completa esse trio, né Ele é o Riku deles Então você vai construindo um jogo Que é baseado na amizade desses três Tem snowbars que não deviam ter sentimentos mas que você vai entendendo que não é bem assim Principalmente porque o Roxas e a Xion Não são nobares normais, eles são nobares especiais né? Então eles meio que têm um coração Senão eles não poderiam usar a Keyblade de qualquer jeito E o Axel pela proximidade com eles Também vai criando um coração assim E os outros nobares da Organização 13 também E a grande tristeza desse jogo É que no final A Xion e o Roxas vão perdendo poderes Porque eles não podem coexistir E a Organização 13 não precisa de mais de dois Keybladers Pra construir o plano deles, eles só precisam de um então todo o plot do final do jogo É os Eminas manipulando a Xion e os Roxas Pra lutarem um com o outro Ah,
0: essa é sua luta favorita
2: A minha luta favorita é a do Roxas lutando com a Xion Porque como ela vai absorvendo as memórias do Sora E impedindo do Sora de acordar Ela vai se tornando cada vez mais o Sora E ficando mais poderosa E a cena final, eles estão na Torre Twilight onde Eles vão tomar sorvete todo dia A Xion tira o capuz E quando o Roxas olha pra ela, ela tá vendo o Sora A cara do Sora mesmo com a voz da Xion cara, é uma cena tão emocionante assim porque ele percebe que ele vai ter que lutar com a melhor amiga dele e ela vira um monstro gigante como tudo no final no <risos> jogo final de final Hearts, né? tem, que tem que ter tem que ter tem que ter um Kaiju o Nomura é muito kaiju. Super Sentai tem que ter um Kaiju mesmo mas aí você derrota ela e quando ela volta pra falar uma normal dela e as memórias vão saindo dela e voltando pro Sora então todas as memórias que foram criadas nela pro jogo pra fazer um retcon muito bonito porque a Xion não é mencionada em no Hearts 2 nem nos jogos subsequentes elas voltam pra, pra, pras pessoas que pertenciam a essas memórias... E as pessoas esquecem da Xion. A Xion nunca existiu... E é a primeira lágrima que o Roxas derruba... Sendo um nobody... Porque ele não tem sentimentos... Ele vê a amiga dele morrer... Ele vê a amiga dele desaparecer nos braços dele... E ao mesmo tempo ele vai esquecendo ela... E eu tô emocionado só de falar disso... Porque essa é a minha cena favorita de Kingdom Hearts... Essa é a minha luta favorita de Kingdom Hearts... E esse é o momento que... Ao absorver as memórias da Xion pra ele também... Tanto que ele vai ter que se fundir com o Sora depois Os Roxas ganham a habilidade muito especial De usar duas Keyblades Que aí é entra nas Keyblades principais do Gustavo A Oblivion e a Wolf é. Uma representando o Riku so A relação do Sora com o amigo dele E outra representando a Kyrie A representação ah, da, do Sora com maneira. a amiga dele
3: O Sora e a Kyrie Eles fizeram aquela promessa de nunca né, se afastar tal. E aí a Keyblade dos dois é a Wolf Keeper, O mantedor de promessas né
0: Caraca, E ao mesmo bonito.
2: tempo a, a dualidade É que Oblivion é esquecimento né que é o que o Roxas passa, é o que o Sora passa no Castelo Oblivion. E é a relação que ele tem com o Riku de acabar esquecendo do amigo dele e depois voltando essas, essas energias. Nossa, que bonito. É, é, mano, o Kingdom Hearts é muito bonito, cara. Muito, muito bonito.
0: Gustavo, fala o seu que o meu já vai ficar meio sem graça. Aqui. <risos> no Kingdom Hearts 2 eu gosto de todas as batalhas
3: contra a Organização 13, né? Todas eu acho que tem um ambiente especial, então... A... É que eu não lembro o nome dos vilões agora, né? Tipo, da, da galera. Mas aqui você trabalha na base de dados e cartas. Luxord. Esse. A do Sniper e atiros que, que rola. Mas acho que a minha favorita mesmo é quando você chega no final, que você é você e o Riku contra o... Os Eminas. Contra os Eminas, né? E aí, e cara, você tem toda uma mecânica diferente. Então, tipo, é, tem, tem, aquela, tem um momento que você precisa fazer, tipo... Você tem, tem, tem que usar o Rico pra defender um lado e o Sora pra defender outro. Nossa, de, tipo, assim de é muito... um canhão. De, não canhão, mas uma metralhadora de laser, assim, tipo, que, que vai cair em vocês. E os dois vão pulando e girando no melhor estilo Deadpool do. Sim. Do X-Men Origins, tá ligado?
2: Vai cortando as balas, assim, No melhor estilo do estilo ruim, né? É, no melhor estilo do estilo ruim, mas, porra,
3: não, nele ficou legal, tá ligado? Não com o Ryan Reynolds lá ficou meio ruim, mas nele ficou legal. Eles vão, tipo, girando e defendendo. E é muito um dependendo do outro. Mas também tem uma cena muito bonita que eu acho, que é no 3 que é quando... Que também é batalha meio final, assim, que é quando o Sora e o Rico dão tipo juntam quase que a mão dos dois numa... na, na Keyblade, né? Que, Kai é, Blade. É, na Kai Blade, digamos assim, que é a Key Blade especial. E eles dão com uma só. Então, eu, tipo, eu gosto dessas duas lutas porque é muito, tipo... A, é, é a amizade dos dois, tipo, um dependendo do outro pra, pra conseguir chegar no final. Então, eu acho... E aí... E sempre leva alguma coisa que dá uma bosta depois, então... Eu acho, particularmente, que são as minhas matérias favoritas, essas com os dois, né? E até porque a gente vai vendo, tipo, todo, todo o elemento da, das, das Sete Princesas da Luz e o Caralho A4, durante essa. a gente lutas. não entrou em tanta coisa. É, então. <risos> a gente não teve tempo de
2: falar, mas que personagem é o Riku, né, mano? Puta, o, porque ele é, é, o Riku é um absurdo. É, é, ele é aquele personagem tentado pelas trevas, tá ligado? Tipo, ele quer expandir o horizonte dele e aí ele tem que abrir o coração pras trevas pra isso, acaba cometendo vários erros. Mas o recorde de redenção do Riku é tão bonito, cara. A, é a redenção dele bonito, é maravilhosa. É.
3: E o melhor é, ele vai se desenvolvendo e você acha que, tipo... Tem, uma, tem um aspecto meio de... é bem oriental, mas eu ia falar de Naruto. Mas é bem oriental mesmo, de assim... Tem um momento em que o Rico passa o Sora. Que é depois do... Dream Drop of, Distance. É, é, dream drop é do distance, é, dream
2: é. Drop Distance. Porque ele vira um mestre da Keyblade. É, os, dois,
3: os dois entram no, no, no desafio pra virar mestre da Keyblade. E o Rico passa, mas o Sora não passa tanto que o começo do, do 3 é o depois
2: disso é, é o Sora tentando procurar os poderes dele de volta porque quando você vai os lá o norte tentou capturar ele ele perdeu os poderes sim e por ter se aberto para as trevas o, o Sora não conseguiu passar nesse desafio do mestre da Keyblade e o Riku por se libertar das trevas que estavam no coração dele conseguiu então é é, é uma inversão de papéis né porque você vê o Sora como o herói da luz e o o Riku nesse caminho do Crepúsculo assim que eles chamam né e, e ele consegue o Sora não, apesar de todos os defeitos dele, apesar de todas as virtudes do Sora. Uhum. E,
3: e parte das minhas cenas favoritas do jogo é, é quando começa a história do, de fato do, do Kingdom Hearts, né? Que é meio pro final do jogo. Então quando a gente começa a entrar no, no mundo que nunca foi, é, todos os momentos que o, que o Rico no 3 tá com o Mickey... Lá no, no, no Limbo, né? Lá no Inferno, quase. No Realm of Darkness. É, no Realm of Darkness. Pra, pra resgatar a água Toda a busca deles pra fazer... para resgatar o Ventus também. Então, eu não consigo escolher uma favorita. Mas sempre que tá no elemento de Kingdom Hearts e não Disney, pra mim é a parte que realmente me toca no jogo, né? É, eu não tenho uma cena, assim, favorita igual o Góis que emocionou com, com a... Do Rox,
2: né? Mano, eu passei 90% mas... desses jogos chorando, tá ligado? Mas, <risos> Se eu fosse falar de como você não me emocionei. Exatamente por isso, porque quando
3: começa a história de Kingdom Hearts, cara, me toca pra caralho, Sim, assim. Né? Então, eu não consigo virar e falar, puta, isso aqui foi legal. Porque depois eu vou lembrar de outro e falar, hum, mas aquela, mais aquela, mais aquela. Então, cara, tipo, durante o jogo do 2, por exemplo, você vai começando, você vai Você vai. Tendo momentos de lembranças, assim, que parece tipo de uma tela carregando, é. que é o Sora. Que é o, o Roxas, né? Transferindo as memórias dele com é, Sora. pegando né? as memórias com o Sora. E aí, cara, depois você chega e, tipo... Sei lá, e depois aí entra o, o Sora e aí o, aí o, o, o seu Roxas pra você, ele some depois, né? Pra você, tipo, você não vê mais ele. Aí depois tem a treta do Sora com o Roxas, você começa a não entender mais nada. Ah, é alguma, assim, de assim repente. E porra, a batalha dos dois no, no prédio, tipo, subindo e um batendo no outro... Aí o Roxas fala, eu nem lembro o que o Roxas fala pro Sora, mas o que Blaze é tipo... um é. bagulho que você escuta e você fala, Caralho. Porque ele parece tanto comigo. É, ah, é aí ele vê, parece tanto comigo. Porque existe
2: um grande tema em Kingdom Hearts que são os vitrais, né? Que é a representação do coração do Sora. Uh -huh. E de vários outros personagens. Mas quando, quando você entra no coração do Sora pra ver esse vitral, tá todos os amigos dele. O Donald, tá o Donald, e Riku e a Kairi. E o Roxas quer saber por que tanto que o Sora é especial, que tanto que as pessoas falam do Sora, porque ele não tem memórias, né? E aí ele quer saber por que você é especial, por que você pode usar Keyblade. E aí quando ele sobe e tá voando e vê o vitral do coração do Sora, ele vê os amigos dele e fala, ah, entendi, é por isso. Porque você tá, tem essa conexão com as pessoas. É um, é um jogo que bate muito no aspecto de
3: amizade, de, de, de abrir seus horizontes, de sempre estar tá aberto pra ajudar o próximo. Cara, ele, ele tem tudo isso de mensagem. Nossa. Porque pensa, o Sora é um maluco que tem dois amigos, digamos assim, e outros dois que ele conhece depois e já vira melhor amigo também que ele vai entrando em universos, entrando na vida das pessoas fazendo a diferença pra vida das pessoas tipo, de uma maneira especial
2: e vai sendo a chave que conecta o coração das pessoas é, exato. Tá esse ele é o é tema a... do jogo, esse, é, esse é, aqui. é o tema
3: ele é a chave tá. que conecta o coração das pessoas e tipo, e tudo vai acontecer e todo mundo, todos os mundos que ele sai todo mundo fala, porra, o é um cara especial sei lá o que e você vai vendo que o que faz ele especial é esse coração gigante que ele tem. E é ser burro pra caralho. É, e também que ele é burro pra caralho, <risos> né,
0: mas...
2: Mas e aí, Estevão, qual que é a sua aí? cena favorita e seu Bom, boss?
0: isso daqui tá muito triste, então vamos começar a pôr um pouco mais de foda-se. Tá baixando um pouco de chela em mim. O último vilão do 2, eu lembro, é um dragão, dragão metálico Zord do gigante, branco, eu é, eu é um também. puta dragão de ferro lá, é mó legal, é uns efeitos legais. O Zeminas se funde com o castelo, né? É. É, um... é uma porra, mas é legal, eu lembro que eu era criança, eu falei, uuuh, o que tá acontecendo? É, tipo o ácido Imagina infantil. Imagina o teve uuuh, o ácido infantil, dragão gigante, foi legal, aquilo foi legal. No 2, eu lembro que no, no chefão do Aladdin tinha um gordo de gelo e um gordo de fogo. É legal, é, em... essa botão. É, essa luta é legal. Isso é legal. legal, eu lembro que eles ficavam gelo e fogo, e eu só lembro disso, foda-se, mas era bonito, visualmente era bonito, era mó legal. Eu uh! e o Gustavo aqui na emoção, nossa, quem no Hards fala de tantos temas, esteve... os <risos> gordo de fogo! Yeah! É, um gordo de fogo, um gordo de gelo. E aí, ó, eu vou falar uma fase aqui que eu ach, acho uma merda, e atrapalha muito minha experiência. Pequena sereia. Não. não. <risos> Pequena sereia até tá legal. Caralho,
3: atrapalha demais. Nossa, é o Deus.
0: Deus. É o ursinho, pô. Não. É você pegar a porra de uma navezinha aí de um planeta a outro. Que porra! Isso, Teve ser isso é um louco! Saco, isso é um cu! Eu não eu... quero pegar a navezinha eu... aqui. Primeiro, não é uma nave legal, não é um Star Fox, é, é porque... uma puta nave Zé É porque você não sabe controlar a nave. Exato. Não, não, a nave é feia, a nave é muito simples, é, você é de, fazer. de Lego. É porque você não sabe fazer a é, nave. eu não quero fazer, eu quero bagulho, pra... paguei o um programador pra ficar anos envolvendo o jogo com a nave legal já. Toda vez que eu mudo, que
3: eu vou mudar de uma fase pra outra eu perco pelo menos uma hora e meia
0: fazendo uma nave nova. Meu Deus. Eu
2: fico lá fazendo com elementos novos que eu Inclusive, a parte da platina é você fazer todas as edições da nave. Né? Exato. <risos>
1: <risos> <risos> Bom, pra terminar, então, meu presório favorito, como eu comentei algumas vezes, é o Axel. E minha cena favorita é quando o Axel se explode pra gerar a Keyblade ah, mais ah, ah. louca. Porra, cara, aquela cena é muito boa, mano. Cena, ele tá, lá, tá, tá lá, lá, tipo, ele era do mal até então, daí ele vê, tipo, toda a merda que tá acontecendo que o Zenorati tá fazendo. Daí ele vai lá e fala, mano, eu vou te salvar. Pum, se explode. Você fala, mano, fodeu, o Axel morreu. Daí o Roxas pega a fucking Bond of Fire, que é uma puta que Blade da hora, velho. Tipo, mano, essa cena é muito boa, velho. Eu cheguei porque eu falei, não, Axel! Caralho, tem eu tenho Eu falei, não, o Axel, o Axel morreu. Caralho, Posso jogar com a Keyblade dele?
0: Foda-se,
2: Axel. E a sua boss battle favorita?
1: Mano, eu gosto da boss battle contra o... Ai, eu esqueci o nome dele. O cara que usa as duas pistolas da Organização 13. Ah, o Zygmar. O Porque É que eu acho muito louco, porque, mano, você tá desviando de bala e do nada, mano, o maluco
2: vira uma sniper e... Eu acho muito divertido aquela, velho. Boa.
1: É que eu gosto muito da Organização 13.
2: Organização 13 é sensacional, cara. A tradução delas no Team of é muito boa e a continuação dela aqui no Hearts 2 é excepcional também, mano. Mas é isso. Gente, é, é isso. King of Hearts é... Esse espacinho muito especial nos nossos corações, ou menos em 3 de nós 4, 3 de nós 5, porque o Amaral não gosta de O Kingdom Amaral Heart, não gosta de não gravar. Eu entendi porque você foi para os Estados Unidos fugir. É isso, ó. Se você não jogou Kingdom Hearts, a coletânea de jogos com os 9 jogos que estão que na mainline, assim, tá disponível para você comprar aí, pelo mod, com preço de 150 reais. Mas nove jogos em um é um preço legal, né? Dá pra, tá pra jogar. Você mas... vai ver o
0: Mickey Seminu. Vale a pena comprar os jogos
2: de Kingdom você Hearts? Você sabe que o Mickey tá quase sempre seminu, né? Ele tá sempre sem camiseta. Uou! Na maioria dos pessoas da para dele no é desenho que, tá sem camiseta é que nessa ele de short <risos> e é muito especial enfim, je, ouvinte você que jogou aqui no Hard compartilha suas experiências aí com a gente conte aí um pouquinho pra gente se você também gosta da série se você se é meio você frustrado entende, se você entendeu o que tá acontecendo explica pro
0: Estevam isso se você acha muito infantil também juntar complexidade com coisa de criança também pode dar sua opinião
2: e a gente se vê semana que vem é isso galera falou, um abraço GG. E
3: a gente vai ter que sair agora porque estão batendo na porta vai ter que nós três pegar aqui e bater na galera de novo <risos>
0: Você ouviu? Beijo,